0: Yeah. Muss ich noch einschalten, etwas leckt? Der hört mich ja super. Wow. Ich muss erst ein bisschen umschauen. Ich bin schon lange nicht mehr vorne gestanden. Der Paul hat vorhin gefragt, ob wir uns echt entweder als Gäste oder, oder Familie fühlen. Ich meine, wie ist es, wenn ihr ein bisschen weggeht von eurer Familie und ihr zurück? Klar fühlen müssen auch die Elfer-Familie. So ist es mir gegangen. Heute Morgen, schon gestern, als wir auf Uster gefahren haben wir schön die Berge gesehen. Dann haben zu Eva gesagt, da könnten die einfach wieder wohnen. Das wäre der Hammer. Ja, genau. Der Frühling haben wir ein Jubiläum gefeiert. 15 Jahre, seit Pimi Uster ausgesendet hat zu ihm. Und dann habe ich habe das Bild gebraucht, jetzt muss ich irgendetwas drücken. Äh, genau geht's nächste. Super. Es war nämlich am 10. März 2002, als wir ausgesendet wurden. Und da war auch die Segnung. Also, der Stefan Baldisberg war da dabei, wie der unschwer feste wurde. Bist du da, Stefan? Oh. Ja, genau. Das war also am 10. März vor 15 Jahren. Und heute sieht es bei uns so aus. Ah, ich wollte mich dort sehen. Hey, muss ich immer Heute sehen wir so aus, Zara hat ein gewachsen, sie wird 16 im Ende des Sie ist im Moment im Welschen, hat das Woche arbeiten müssen, darum konnte sie nicht mitkommen. Sie macht ein Operjahr. pair -Jahr, drei Tage für ihre Familie, zwei Tage Französisch lernen, geht sie in die Schule zu Lausanne. Ja, und, und vor zwei Wochen hat sie ihre Lehrstelle bekommen. Eltern, wisst ihr, wie das ist? So, boah! Äh, scha. So gut. Und sie wird als MPA eine Lehrerin vom Jahr medizinische Praxisassistentin wie schon ganz viele von euch, genau wie ihre Mami auch, war auch Arztgehilfin genau. Ja, ihr seht, alle werden älter, nur mehr bleiben immer gleich jung. Ja, das... Von 1995 bis 2002 haben wir an der Goldenen Straße gewohnt. Und das hier war unsere geistliche Heimat. Und ja, wir denken viel an euch, beten für euch. Und, und es ist so schön, dass wir auch mit ganz vielen von euch immer noch näher Kontakt haben. Darum Familie. Wir sind hier in die Familie gekommen. So schön. Wir sind jetzt 15 Jahre bei Jugend mit einer Mission. Vor fünf Jahren haben wir die Leitung übernommen von diesem Schulungszentrum in Berner Seeland. Wir sind etwa 50 Mitarbeiter dort. Und zudem sind TV und ich in der, Leitung, in der europäischen und internationalen Leitung von der Familienarbeit, von Jugend mit einer Mission und ich weiß nicht, was das ist noch wissen von uns, aber ihr könnt uns googeln. Dann findet ihr ganz viel. Heute machen wir das so. Wenn wir irgendwo, dann gehen wir zuerst googeln und so. Und darum, ja, genau, das ist alles über uns, was ich erzähle. Wer mehr wollt wissen, der fragt ihr uns nachher. Ich habe mich so gefreut auf heute Morgen, weil ich weiss, was mir Gott aufs Herz hat gegeben Und ja, bin gespannt. Und mein Gebet ist, und es war schon vor gsi, dass dir nicht mehr die gleiche seid, wenn der heute heimgeht, wie der sie kommt. Hast du das zu dem zu, zu dem Neben dir sagen, zu dem zu, zu Mann, zu der Frau, du wetsch nicht mehr der gleiche oder die gleiche sein, wenn du heimgehst, wie wo du kam bist. Sagt das zu einem Ja, 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 aber sie hat es noch nicht glaubt. Sie ist es nicht glaubt. Oh, oh ich, ich muss. Oh, ich habe ganz vergessen, ich bin so in mein Berndeutsch reingekommen. Jetzt spreche ich so hoch wie möglich. Aber ich habe nicht gemerkt, sie hat es noch nicht geglaubt. Sag es noch einmal: Du wirst nicht mehr dieselbe sein, derselbe sein wenn du heimgehst, wie wo du gekommen bist. Haben Sie es jetzt geglaubt? Weil Worte haben Macht. Wisst ihr das? Worte haben Macht und ich werde später darauf zurückkommen. Ich hatte einmal einen Input vor einer größeren Gruppe, vielleicht 150 Leute, und, und da, da habe ich es aufs Herz ge gekriegt, ich soll was über Menschenfurcht sagen. Ich soll sie herausfordern im Bereich Menschenfurcht. Und da ist was passiert, was mir noch nie passiert ist. Ich hatte dann den Mut und sagte, also hört mal, wenn ihr an Menschenfurcht leidet, wenn das euch betrifft, dann steht auf. Und dann machte er es, wusch, alle sind aufgestanden. Oh, was mache ich jetzt? <lacht> Bist du bei dir bewusst, dass die Person neben dir, auch interessiert ist, was andere über sie denken. Und manchmal interessiert es uns noch mehr als was Gott über uns denkt. Und daher habe ich begonnen, überall wo ich bin, proklamiere ich eine menschenfurchtfreie Zone. Und Ganz oft, wenn ich eine Predigt vorbereite und äh, ich weiß, wenn ich eine Lehre vorbereite, ist das einfacher irgendwie. Aber wenn ich Predigten vorbereite, dann will mich diese Menschenfurcht einholen. Was denken Sie wohl, was du da bringst, das ist doch nicht relevant und du bist nicht der Pastor, hast doch keine Ahnung und so weiter. Und ja, genau. Und daher proklamiere ich hier in Uster, in der Pfimi, dies ist eine menschenfurchtfreie Zone. Und ich hoffe, wenn wir gehen heute wieder, dass ihr euch nächsten Sonntag erinnert oder wann immer ihr hier drin seid, hier ist eine menschenfurchtfreie Zone. Und das ist sowas von frei, das kann ich euch sagen. Und Jesus, ich bete, dass meine Freunde hier, meine Familie hier erleben darf, wie du sie frei machst von dieser Furcht. Und ich bete, dass du Durchbruch schenkst. Ich will Durchbruch sehen in deinem Namen, Jesus. Wir wollen sehen, wie Ketten zerbrochen werden. Danke, du großer Gott. Amen kam einmal ein Gesetzeslehrer zu Jesus und fragte ihn, sag mir Jesus, welches ist das absolut größte, höchste Gebot überhaupt in der Bibel? Und damals hatten sie ja nur das Gesetz, die Tora, die fünf Bücher Mose und sie hatten die Propheten. Und Jesus hatte im Kontext gerade eine Diskussion gehabt mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern. Sie haben diskutiert, muss man Steuern zahlen? Und die, die Sadduzäer, die glauben ja nicht an die Auferstehung. Und da hatten sie so hin und her diskutiert. Und Jesus hatte gerade den Sadduzäern, den, das Mund gestopft, so steht es so in meiner. Bibel. Und jetzt kommt dieser Gesetzeslehre und fragt Jesus, sag mir, was ist das Größte überhaupt, was Wichtigste überhaupt? Und Jesus sagt zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Wie sollen wir Gott lieben? Von ganzem Herzen. Wie sollen wir Gott lieben? Von ganzer Seele. Wie sollen wir Gott lieben? Von ganzem Gemüt. Vielleicht denkt ihr jetzt, oh nein, nicht schon wieder eine Predigt über die Liebe. Mm, kommt das gut? Menschenfurchtfreie Zone. Ich bringe einfach, was mir Gott aufs Herz gegeben hat. Halleluja. Ja, wie sollen wir Gott lieben? Mit dem Innersten, mit unseren Gefühlen, mit unserem Verstand, mit unserem Denken, mit unserem Willen. Und aus dem Urtext wissen wir, dass hier die, die Rede von dieser Agape Liebe ist. Um die göttliche, reine, bedingungslose Liebe. Und hier möchte ich den ersten Punkt machen. Die absolut wichtigste Beziehung die wir überhaupt eingehen können, ist diese Beziehung mit Gott. Und die Art und Weise, wie wir diese Beziehung leben, hat Einfluss auf alle anderen Beziehungen. Sie hat Einfluss, wie und wer wir zu Hause sind, wie ich mich bewege in meiner Firma. Es hat Einfluss darauf, wie ich hier in der Gemeinde bin. Es hat Einfluss darauf, wie ich mich in der Freizeit bewege. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Schön, ein Herz für Menschen, Herz für den Nächsten, Herz für den Nachfolger, Herz für das übernatürliche. Und hier bringe ich ein Herz. Wunderbar. Dieses Bild habe ich mal auf dem Internet gefunden und im Internet gefunden. Hochdeutsch, schwierige Sprache. Und und leider weiß ich nicht, wer die Künstlerin ist. Also wenn ihr das Bild kennt, wo ihr das gemalt habt, sagt mir das. Ich möchte euch das Bild abkaufen. Ja, genau. Und es, und wo wo ich bin, irgendwo auf der Welt, wenn ich am Lehren bin und ich bin ziemlich viel unterwegs, bringe ich immer dieses Bild. Weil es zeigt für mich diese Liebe vom Vater, der seine Hand ausstreckt zu dir, der, der Beziehung möchte zu dir, er streckt sich aus zu dir und möchte Beziehung haben. Ihm ist nicht egal, mit was wir unser Herz füllen. Ihm ist nicht egal, was wir auf unsere Herzen tragen. Er möchte unser Herz füllen mit Power, mit Feuer, mit Liebe, mit Geborgenheit, mit Zufriedenheit. Und wenn wir im Neuen Testament vom Herzen leben, da geht es nicht nur ums Gefühl, sondern da ist auch unser Denken, unser Wollen, unser Verstand ist damit gemeint. Und wisst ihr, was passiert, wenn unser Herz gefüllt ist? Wenn es voll Power ist, dieses Feuer wirkt. Jesus sagt uns, was da passiert. In Matthäus 12, 34, im zweiten Teil, lesen wir, Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ich war neun, als ich meinen ersten Input geben durfte, es war wahrscheinlich in einem Kinderlager, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was ich genau gesagt habe, ich war so nervös, ich war x-mal auf der Toilette vorher und dann kam dieser Moment von meinem Input und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich die Bibel hatte und ich habe als, aus Matthäus 12,34 habe ich da vorgelesen, wenn, das voll ist, geht der Mut über. Genau. Und weil wir können gar nicht anders als das, was auf unserem Herzen ist, weitergeben. Und wenn wir es mit Schrott füllen, kommt Schrott raus. Wenn wir uns füllen lassen vom himmlischen Daddy mit Liebe, mit Power, mit Feuer, das wird sichtbar. Genau. Und es ist psychologisch erwiesen, dass unser Denken, unsere Gefühle Einfluss auf unser Handeln haben. Und das, was wir machen, also unser Handeln, unser Tun, das beschreibt die Werte, die wir leben, die Werte, die uns wichtig sind. Und dadurch ist auch unser Lebensstil definiert. Und Gott möchte Einfluss nehmen auf unser Denken, auf unser Fühlen. Er möchte Einfluss nehmen auf unser Herz. Darum, die Art und Weise, wie wir Gott lieben, definiert unser Lebensstil. Also nochmals, was sagt Jesus diesem Gesetzeslehrer, der nach dem absolut Wichtigsten fragt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Hat das etwas mit unserem Denken zu tun? Hat das etwas mit unseren Gefühlen zu tun? Hat das etwas mit unserem Willen zu tun? Hat das etwas mit unserem Verhalten zu tun? Oder mit, mit unseren Werten oder mit unserem Lebensstil? Alles rhetorische Fragen, ihr habt es gemerkt. Ja, natürlich! Und nun geht Jesus weiter in dem, was das Wichtigste ist und sagt diesem Gesetzeslehrer, das andere, aber ist dem gleich? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das kennen wir alle. liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das lernen wir schon in der Schule. Und, und da geben wir uns auch schön Mühe. Und da haben wir sicher auch schon viele Predigten darüber gehört. Und dann sprechen wir vom barm barmherzigen Samariter. Und setzen wir das auch um. Jesus sagt, den Nächsten zu lieben, komme Gott zu lieben gleich. Und heute möchte ich nicht groß auf den Nächsten eingehen, weil das ist für uns klar, dass unsere Freunde damit gemeint sind, unsere Feinde damit gemeint sind, dass Eva für mich damit gemeint ist, meine Schwiegermutter damit gemeint ist, ja, dass sogar euer Pastor damit gemeint ist, dass am Arbeitsplatz der Arbeitgeber damit gemeint ist. Genau. Nun, wie sollen wir den Nächsten lieben? Und dort... Das überlesen wir ganz oft. Wie sollen wir den Nächsten lieben? Und Die Bibel sagt uns, wie mich selber. Auch hier ist die Rede von dieser Agape-Liebe, dieser göttlichen, bedingungslosen, nicht forschenden Liebe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, von gewissen Leuten, Möchte ich nicht geliebt werden, wie sie sich selber lieben." Es gibt Menschen, die verachten sich. Es gibt Menschen, die denken, sie haben weniger Wert als andere. Menschen, die sich total ablehnen, die gering denken von sich. Kennt ihr solche Menschen? Ich kenne mindestens einen, mich selber. Ja, ich gehöre manchmal auch dazu. Wenn ich wieder mal so diesen Menschen zum Opfer werde, wenn ich nicht glauben kann, was der himmlische Vater über mich denkt, wenn ich nicht in der Identität als Königskind vorwärts gehen kann. Ich habe euch was mitgebracht. Jetzt kommt das Predigthema, die sich gefragt haben, wann kommt er endlich mit diesem Rucksack. Also es heißt. Lieben aus dem Rucksack und nicht leben aus dem Rucksack. Ihr, ihr werdet verstehen, wieso. Jeder von uns, der hat so einen Rucksack an. Der ist unsichtbar. Diesen hier, den könnt ihr sehen. Aber eigentlich könnt ihr ihn gar nicht sehen, weil der ist unsichtbar. Und... Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Vielleicht erahnt ihr es ein bisschen. Und diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen, die haben schon ein bisschen mehr Ahnung, was da drin sein könnte. Also jeder von uns hat seinen unsichtbaren Rucksack. Auch dein Nächster hat einen. Und was ist da drin? Hier drin sind unsere Werte. Was ist mir wichtig? Dass... Auf was baue ich mein Leben? Und in meinem Rucksack hier drin, das ist mein Glaube. Mein Glaube an Jesus Christus. Und ich weiß nicht, an was ihr sonst noch glaubt, aber das ist in eurem Rucksack mit drin. Das sind unsere Gefühle mit drin. Wie nehme ich Sachen wahr? Das habe ich in meinem Rucksack. Unsere Vergangenheit ist damit drin. Von der Kindheit bis heute, Das ist alles drin. Meine guten Erlebnisse. Als Kinder gingen wir immer ans Meer in die Ferien. So gute Erlebnisse. Wir hatten einen roten V-Bus. Und ich liebe immer noch V-Büsse. Und, und das ist so cool. Gute Erlebnisse. Aber da hat auch schlechte Erlebnisse drin. Ich habe Schwieriges erlebt. Ich wurde viel ausgelacht als Kind. Und meine Menschenfurcht wurde da als Kind trainiert in der Familie. Das habe ich alles da mit drin. Das hat meine Persönlichkeit geprägt, meinen Charakter geprägt. Das habe ich alles da drin in diesem Rucksack. Ihr könnt es nur nicht sehen. Unsere Herkunftsfamilie ist da mit drin. So wie wir aufgewachsen sind. Unsere Ausbildung, unsere Beziehungen sind da mit drin. Die Vergangenen und die Beziehungen, die wir jetzt haben. Unsere Hoffnungen, unsere Träume, Wünsche, unsere Visionen, das alles ist da mit in diesem Rucksack. So, Und dieser Rucksack, der beeinflusst die Art und Weise, wie ich mich selber lieben kann. Der beeinflusst, wie ich über mich selber denke. Der beeinflusst die Art und Weise, wie ich mich annehmen kann. Und dieser Rucksack bestimmt auch, welche Identität ich habe. Also wenn wir also den anderen lieben sollen, wie uns selber, dann läuft das wie folgt. Ah, jetzt muss ich den anderen lieben, mache den Rucksack auf, schaue, was da alles drin ist und genau liebe ich dann den Nächsten. Ganz einfach. Das funktioniert bei euch allen genauso wie bei mir. Vielleicht nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so extrovertiert oder so. Das läuft vielleicht ganz still. Mal schauen, was drin ist und so. Genau. Aber das ist unser Rucksack. Jeder von uns hat den. Und ich hatte für heute Morgen stark den Eindruck, dass Gott mit dem Inhalt deines Rucksackes sich befassen möchte. Und je mehr ich Gott Anrach gebe an diesem Rucksack und am Inhalt dieses Rucksackes, desto mehr wird diese Agape-Liebe spürbar für mich selber und für andere. Gott möchte, dass du hinschaust. Gott möchte, dass du reinschaust. Er möchte dir seine Sicht über diese Dinge im Rucksack geben. Vielleicht denkst du, ja, das möchte ich, aber das tut so weh, wenn ich da reinschaue. Oh nein, das will ich nicht. Oder vielleicht denkst du, oh, das ist so peinlich, wenn die wüssten, was da in meinem Rucksack ist. Oh, wenn ich für mich bete, das reicht doch völlig aus. Super, wenn ihr betet darüber. Aber manchmal... Ist es gut, mit jemandem über diesen Inhalt des Rucksackes zu sprechen? Und jetzt spreche ich vor allem zu Männern. Gell? Männer. Wir, wir wollen doch niemanden in unseren Rucksack schauen lassen. Nein, und Seelsorge, das ist sowieso nichts für Männer. Das habe ich immer geglaubt. Das ist was für Weicheier, was für, für Schwächlinge, für so Kranke, aber doch nicht für... für ein Schmidtlich Seelsorge geht nicht. Ja, aber ich musste mich des Besseren belehren lassen. Entschuldigung. Wir, wir machten eine Ausbildung, oder wir sind dem, oh, ich bin immer noch da im Bereich Seelsorge. Und da musste ich zu professioneller Seelsorge gehen. Und... Das tat gut, also es tat auch weh, aber es tat gut, ein bisschen genauer in den Rucksack reinzuschauen. Ich fand dann heraus... Ähm das, die Art und Weise, wie ich streite oder eben nicht streite, ich schweige einfach, das kommt aus meinem Rucksack. Die Art und Weise, wie ich andere verletze, wie ich Eva verletze oder in meinem Umfeld Leute verletze, das kommt aus meinem Rucksack. Die Art und Weise oder die, die Art der Erwartungen, die ich habe an andere Personen, das kam aus meinem Rucksack. Und ich durfte erfahren, wie Gott ganz liebevoll das, er er macht dir das ganz liebevoll, wie er den Finger auf gewisse Sachen in meinem Rucksack legte und ich durfte das in Ordnung bringen. Gott möchte dir helfen, dass du dich mit dieser Agape-Liebe lieben kannst. Und Jesus macht klar, was das Wichtig, Wichtigste ist: Gott lieben mit allem. Und ich. Ich bin ganz fest überzeugt, er meinte damit unseren unsichtbaren Rucksack. Ganz einfach, mit allem heißt mit unserem Rucksack. Mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken, mit unserem Gemüt. Also wenn ich Gott diesen Rucksack zur Verfügung stelle, wird er Einfluss nehmen auf den Inhalt. Und genau das hat Einfluss darauf, wie ich mich selber lieben kann, wie ich mich selber liebe und auch, wie ich meinen Nächsten liebe. Und der Inhalt des Rucksackes hat auch Einfluss darauf, was ich sage, was ich ausspreche. Man könnte auch sagen, zurück zum Vers, wes das Herz voll ist, man könnte auch sagen, wes der Rucksack voll ist, das geht der Mund über. Und die Psychologie sagt, dass Fremdaussagen, Aussagen, die ich über andere Personen mache, ganz oft Sachen sind, die ich selber über mich tief drinnen denke. Sachen, wo unsere Seele glaubt über uns selber. Oder oft, wenn, wenn ich was Negatives feststelle bei jemandem, merke ich, oh, das ist genau etwas, was sie eigentlich mich betrifft. Ich ermutige euch, das mal zu beobachten, wenn so ein Gedanke hochkommt. Wenn ihr da in den Rucksack schaut und es vielleicht... Ich weiß auch nicht, Geiz oder so Zeugs war, war bei mir auch drin, manchmal immer noch oder so. Aber wenn, ihr da, wenn was hochkommt, was Negatives über jemanden, oh, der ist geizig oder der ist böse oder der ist irgendwas, dann redet mit Gott darüber. Hat das was mit mir zu tun? Und ihr werdet erstaunt sein, was dabei rauskommt. Ich habe am Anfang gesagt, Worte haben Macht. Gott sprach und es geschah. Jesus bedrohte den Wind und das Meer und es ward eine Stille. Sind wir uns dieser Power bewusst von, von unseren Worten? Ein Wort kann dein ganzes Leben prägen. Du kannst nicht. Du bist dumm, dich kann man für nichts gebrauchen. Du bist hier nicht willkommen. Du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu groß, du bist zu klein. Genau, du bist ein Schwächling. Du, aus, aus dir wird nichts werden. Ist alles wegen dir. Du bist schuld. Immer du, du, du. Gott kann dich nicht gebrauchen. Niemand hört dir zu. Warum sollte er auch? Du bist ja nichts. Wir wollen dich nicht. Wir lieben dich nicht. Und manchmal sprechen wir diese Worte selber über uns aus. Oder Sätze wie, ich will nie Kinder haben. Und dann staunt man, was die, welche Macht diese Wörter haben können. Oder ein Christ muss die Bedürfnisse anderer stillen oder der Not gehorchen. Und dann fragen wir uns, warum läuft diese Person in ein Burnout? Oder ich werde mich niemals mehr jemandem öffnen, wenn man verletzt wurde. Und dann fragen wir uns, warum kann diese Person die Gefühle nicht zeigen? Diese Aussagen packen wir in unseren Rucksack. Aber das sind Lügen. Das ist Teil von Satans Plan. Und es ist Zeit, diese zu entlarven. In der Seelsorge begegnen wir dann wieder solchen Sätzen, die über Personen ausgesprochen wurden oder wo man selber über sich ausgesprochen hat. Und um diese Lügen bilden sich ganze Lebensmuster. In Jakobus 3, 4 und 5 lesen wir, «Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet an. Oder in Sprüche, 18:21 Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Macht ist Macht in, in dem, was wir aussprechen. Sind wir uns dem bewusst? Vielleicht wenn ich so jetzt so erzählt habe, sind euch so Lügen in den Sinn gekommen. Sachen, die über euch ausgesprochen wurden. Oder Sachen, die du selber über dir ausgesprochen hast. Habt den Mut, habt den Mut hinzuschauen. Es lohnt sich. Vergebt diesen Personen, die euch wehgetan haben, wo Lügen ausgesprochen haben. Vergebt euch selber wenn ihr diesen Lügen geglaubt habt oder selber ausgesprochen habt. Ich musste meine Französischlehrerin ganz oft vergeben, weil die hat während fünf Jahren hat die immer wieder Lügen über mir ausgesprochen. Sie hat mich ausgelacht und hat mich vor der Klasse bloßgestellt. Und ja, vielleicht ist das so banal für euch, aber für den kleinen Schmidli damals das tat weh und bis heute ist das in meinem rucksack und will immer wieder hervorkommen ich muss dieser französisch lehrerin frau jacky oh, hoffentlich hört sie dann nachher nicht so frau Jacki, immer wieder vergeben ja dann weiß ich habe ihr vergeben immer und immer wieder mal genau halleluja und, und jetzt das Beste kommt, unsere Tochter entscheidet sich, ins, ins Welschland zu gehen, um Französisch zu lernen. Und äh, ich meine, da hat sich was in meinem Rucksack bemerkbar gemacht. Das wollte ich auf keinen Fall, habe ich am Anfang auch nicht unterstützt, habe gesagt, geht doch besser nach Neuseeland oder Australien und heute braucht man sowieso kein Französisch und so. Liebe Frau Jäcki, ich habe dir schon wieder vergeben, genau, ja. Worte haben Macht, Worte haben Power. Und wenn wir diesen Lügen glauben, hat das Einfluss auf uns. Wenn wir diese Lügen bekennen und ans Licht bringen, dann werden wir frei werden. Und Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei. Halleluja! Lasst uns Gutes aussprechen über uns selber und über meinen Nächsten. Ich habe etwa vor einem Jahr begonnen, verschiedene Wahrheiten über mir selber zu proklamieren. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber wir haben ja menschenfurchtfreie Zonen. Und ich habe, manchmal mache ich das sogar vor dem Spiegel. Stehe ich vor dem Spiegel und sage: Du bist ein Mann von Reinheit. Und dann Männer, das ist für euch. Das hilft, das hilft, weil mit der Zeit glaube ich, du bist ein Mann von Reinheit. Dann habe ich weniger Probleme im Internet, habe ich weniger Probleme mit Gedanken, andere Frauen oder so. Und ja, das kann es geben. Aber ich bin ein Mann von Reinheit. Das ist das Erste. Sieben Sachen proklamiere ich über mich regelmäßig Vor dem Spiegel. Jetzt nehme ich den Spiegel auf die andere Seite. Genau. Du bist ein Mann, der Einfluss nimmt bei anderen und in der Gesellschaft. Du bist ein Mann der Ermutigung. Du bist ein Mann der Weisheit. Auch wenn es die anderen nicht sehen können, das ist die Wahrheit. Du bist ein Mann der Hoffnung. Du bist ein Mann der Freude. Du bist ein Mann, jetzt gehe ich zu diesem Spiegel wieder, du bist ein Mann der... der der, der Gunst hat bei Gott und den Menschen, genau, und fragt Gott, wie er euch sieht und dann proklamiert das, das, das wirkt Wunder in euch, bei den anderen, auch wenn die das noch nicht sehen können, auch wenn sie es nur 5% sehen können. Es ist eine hundertprozentige göttliche Wahrheit, wenn das euch sagt. Halleluja, ist doch super, super News. Unsere Worte haben Macht, unsere Worte haben Power. Jeden Morgen, auch heute Morgen wieder, das Erste, was ich mache, ich gehe auf die Knie. Und dann proklamiere ich auf den Knien verschiedene Sachen übrig, fange mit unserer Tochter an. Was ich sehen möchte in ihrem Leben, was ich sehen möchte in ihrem Umfeld, was sie mit Gott erlebt, dass sie gute Entscheidungen trifft. Und dann proklamiere ich Sachen über Eva. Ich will... Ich sage jetzt nicht, was ich proklamiere, aber ich sehe Früchte. Halleluja. Ja, und dann über unsere Gemeinde, über ihm Freunde und Anliegen, die auf dem Herzen haben. Und das ist dann meine Gebetszeit am Morgen früh auf den Knien. Worte oh, haben Macht. Und genau so verstehe ich, was es heißt, den Nächsten zu lieben. Wie mich selber. Wie rede ich über den Nächsten? Was spreche ich aus über den Nächsten? Sind es Lügen aus Gottes Sicht oder Wahrheiten? Es gibt eine schöne Geschichte von Sokrates, dem griechischen Philosophen. Und die möchte ich euch gerne vorlesen. Zum weisen Sokrates kam einer gelaufen und war voll Aufregung. «Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein Freund...» «Halt, halt, halt, halt!» unterbrach ihn der Weise. «Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt?» «Drei Siebe?» fragte der andere, voll Verwunderung. «Ja, guter Freund, drei Siebe?» Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und so, 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 so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen, so doch wenigstens gut? zögernd sagte der andere, nein, das ist, das ist nie, nie gut, im Gegenteil. Hm, unterbrach ihn der Weise, so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig? Nun, nein, gerade nicht, nein. Also lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Und es, es wird erzählt, dass dieser Freund Sokrates sagen wollte, dass seine Frau mit dem anderen Freund ein Verhältnis hat. Und Sokrates hat das nie erfahren. Genau, das ist so die Geschichte um die Geschichte. Ob stimmt, stimmt, ist das, was ich über andere rede, die Wahrheit? Ist es gut? Ist es nützlich für den Zuhörer? Das ist die göttliche Wahrheit, was dieser Sokrates da, da, da hatte. Wie oft nutze ich meine Worte nicht weise? Und wir brauchen Jesus immer und immer wieder, der uns überführt. Ja, jetzt, wie könnte ich meine Predigt zusammenfassen? Da kommt also dieser Gesetzeslehrer zu Jesus und fragt, Jesus, was ist das allerwichtigste Gebot in der Bibel? Und Jesus sagt, frei nach schmidtli interpretiert, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit dem ganzen Inhalt deines Rucksackes. Wenn du den Rucksack Gott gibst, wird er dich frei machen. Dann gibt es da noch ein zweites, das genauso wichtig ist. Liebe deinen Nächsten aus dem Rucksack, den du vorher Gott anvertraut hast. Amen. Ja, kann das Lobpreisteam nach vorne kommen?